1: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio Presenta. Desde Guadalajara, Jalisco. Salud Vitae. Con y Vitiza. Una hora de conciencia y bienestar para tu vida Comenzamos
2: Eh, qué bueno que nos acompañas de nuevo aquí en tu programa Salud Vitae, otro otro día más, otro programa más que gracias a Dios nos permite estar aquí contigo compartiéndote temas de interés para tu salud, para tu bienestar y también para reflexionar acerca de la vida y de lo que recibes en cuestión a ella. Bueno, pues como en todos los programas, eh, tenemos un tema interesante que ofrecerte. Pero antes quiero recordarte los medios de contacto. Me puedes encontrar en Facebook como Terapeuta Dini Vitiza o a través de mi celular por el WhatsApp al 3311-555-667. Y también a través de los medios de contacto de ON Radio, donde puedes exponer tus dudas, tus comentarios. Y con gusto ellos me lo, me lo harán llegar para responder a ellos. Y bueno, quiero agradecer de antemano a todos los que nos están escuchando en este momento. Gracias por su tiempo y su espacio que se toman para eh, escuchar estos temas. Y bueno, hoy tenemos el tema del despertar de conciencia.
1: Eh, el despertar de conciencia de y los estados ampliados.
2: Sí, eh, quien acaban de escuchar es el psicólogo Manuel Román de la Rosa, que ya nos ha acompañado en otros programas.
1: Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Linia. Gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por escucharnos.
2: Y bueno, si, siguiendo con este tema tan interesante hasta cierto punto dándole una continuidad a otros temas que hemos hablado anteriormente acerca de la conciencia, pues en esta ocasión queremos enfocarlo a las maneras, las formas de cómo nosotros podemos ir despertando conciencia, o cómo incluso las culturas o eh, las diferentes escuelas han aportado de determinadas maneras o definiciones de cómo despertar conciencia, entonces quisiera que nos eh, hablaras eh, Manuel, qué es la conciencia desde el punto de vista que vamos a desarrollar en esta tarde,
1: bien vamos, vamos a hablar, eh, la conciencia es, es tomar, eh, ver la realidad tal como es, y en otro sentido es la capacidad de aprensión de las cosas. Nosotros podemos conocer las cosas y hay fenómenos que son inexplicables, pero cuando entramos a la etapa de comprensión, entonces adquirimos conciencia de las cosas. Por ejemplo, alguna persona que tenga alguna adicción, algún vicio, él puede conocer muchos aspectos de su adicción puede conocer las etapas de sufrimiento, las etapas de depresión, puede conocer muchas cosas, más sin embargo puede seguir recayendo en, ese, en esos procesos, ¿no? Sí. Eh, eh, entonces está conociendo o conoce cuáles son los fenómenos de su adicción, pero cuando hablamos de una etapa de comprensión, es decir, cuando se amplía la conciencia, una etapa de comprensión, entonces adquiere la sabiduría del pecado como, dicen, como se dice por ahí y entonces no vuelve a, no vuelve a caer en adicción entonces su conciencia se amplía vamos a hablarlo en términos sencillos y simples su conciencia se amplía entonces deja de cometer un error se dice que el ser humano es el único animal que tropieza con la misma piedra dos veces uh -huh. y para esta situación más bien el ser humano tropieza miles y miles de veces con la misma piedra al grado de que su vida se convierte realmente en, motor, en monótona, se convierte en aburrida precisamente porque es la misma película y se repite constantemente. Entonces la conciencia nos permite precisamente que nosotros eh, ampliamos nuestra visión de las cosas y vayamos comprendiendo en aspectos emocionales, en aspectos psicológicos en aspectos eh, sentimentales en aspectos espirituales lo que está sucediendo con nuestra vida y entonces que nuestra vida la utilicemos para evolucionar o para revolucionar nuestra conciencia ¿sí? Sí. nada está estático en la, en la vida ¿sí? todas las cosas o evolucionan o involucionan ¿no? sí. entonces pero cuando se toma conciencia entra en entramos en el aspecto de la revolución ¿no? entonces entramos a un proceso en el cual el ser humano entra a su propio descubrimiento por eso hablamos de tomar conciencia eso es intrínseco, intrínseco en todos los seres humanos aunque aquellos, aquellos, a, aquellas formas de tomar conciencia a veces son por vivencias de la vida es decir, por alguna vivencia que nos cause sufrimiento entonces nosotros queremos cambiar nuestra forma de existencia y al cambiar nuestra forma de existencia, estamos diciendo, estamos consciente, estamos tomando conciencia de algún problema, de alguna situación, de algún sufrimiento. Entonces buscamos las maneras para ampliar esta conciencia y para poder responder exactamente qué es lo que está pasando con nosotros.
2: Uh -huh. ¿no? Sí, entonces eh, diría yo que lo que hace la diferencia del estar o no estar consciente es precisamente darse cuenta de lo que está sucediendo al
1: respecto. Darse cuenta de lo que está sucediendo en nuestro mundo interior, Ajá. en el mundo familiar, en el mundo cotidiano y en, en el mundo que nos rodea, ¿sí? Sí. Entonces, eh, por ejemplo, eh, en la tradición andina se habla del mundo del Puma, que es, es la vida cotidiana, es decir, la observación plena de lo que está sucediendo. Sí. Cuando alguien toma conciencia de algo que está sucediendo es porque visualiza... El mal, eh, con su actitud o sus actitudes, se da cuenta del mal que se está haciendo a sí mismo, uh -huh. el mal que hace a los más cercanos y el mal que hace a los demás. Si Vananda decía, por ejemplo, que un mal pensamiento es, es tres veces maldito, decía él. Uh -huh. eh, afecta a la persona que lo emite, sí. afecta a las personas a quien va dirigido y afecta al universo entero, ¿sí? Entonces, cuando no se tiene conciencia, hay ofuscación en el pensamiento, hay ofuscación en la emoción, y entonces no hay una dirección adecuada de todas esas energías que nosotros tenemos dentro de nosotros. Entonces, no hay conciencia. Por eso, tomar conciencia es decir, hay algo que permite que nosotros seamos asertivos en todos nuestros sentimientos, en todas nuestras emociones, y en todos nuestros aspectos de la vida. Entonces, vamos poco a poco descubriendo que existe un aspecto sagrado dentro de nosotros, lo vamos descubriendo, lo vamos trabajando, y por lo tanto lo vamos expresando. Sí,
2: sí esto me hace recordar al trabajo que realizamos dentro de los estudios de Neuma, donde precisamente hablamos de la toma de conciencia, y esto me lleva a la reflexión, es decir, un... un un estado de conciencia siempre te lleva a reflexionar, ¿verdad? A analizar la situación que está pasando.
1: Hacerte la pregunta de que si lo que estoy haciendo es lo correcto o no es lo correcto para mi revolución, para mi cambio. Uh -huh. Sí. O sea, que cada, que cada pensamiento, cada palabra y cada acción hay una toma de conciencia en el sentido de saber si estamos haciendo lo correcto pero proviene desde la intuición, ¿no? o sea, desde la parte intuitiva, aparentemente es instintiva, hacemos lo que realizamos y lo hacemos desde la, nuestro aspecto sagrado, ¿sí? Sí. Pero aquel que no ha trabajado o no está trabajando en ampliar su conciencia o en el despertar de su conciencia, sus actos no vienen de la intuición, sí. vienen de la parte contaminada de la mente. Sí.
2: Que fácilmente eso se podría um, en malinterpretar en decir estoy teniendo conciencia, pero claro. no es cierto.
1: Eh, digamos que hacemos cosas normales dentro de lo normal
2: Ajá. Sí.
1: O sea, como todo, como todo mundo lo hace, entonces como la mayoría lo hace, eso es normal. Sí. Pero hay cosas que no son normales, son cosas que son normales. ¿no? Sí. Sí, sí. Eh, más adelante daremos un ejemplo de cosas que, son, que se consideran normales dentro de lo normal y que todo el mundo lo hacemos, pero en realidad eh, no, son, no son normales. Desde, desde una visión eh, espiritual y filo filosófica, podríamos decir que aquellos que no se dedican o no quieren dedicarse, o más bien todas las personas, que toda su energía o gran parte de su energía va dedicada a la... A la, a, a la adquisición de bienes, solo bienes materiales, sí. solo bien, no digo que sea malo, solo bienes materiales, entonces están en lo normal, dentro de lo normal, porque lo, lo consciente sería el equilibrio, sí. buscar los bienes materiales, pero también despertar conciencia.
2: Claro, y ahí hay personas que solamente se dedican a adquirir bienes materiales claro. sin despertar conciencia. Claro, y
1: viven muy bien, o sea, viven muy bien, Este, son asertivos en muchas cosas, son personas educadas, son personas este, que siempre están eh, viendo el bien de los demás, y uh -huh. es parte de su, de su conciencia, pero dentro de, vuelvo a repetir, dentro de alguna visión espiritual más profunda, les falta más trabajo interior. Sí, es lo que vamos a ver ahorita.
2: Ah, muy bien, interesante eso. Y eh, decimos entonces que hay que revolucionar nuestra conciencia. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué podrías decir de revolucionar nuestra conciencia? Yo tengo una idea y lo uh -huh. sé por los estudios que llevamos, pero sí. quisiera escucharte.
1: Digamos que eh, en una, todo lo que sube tiene que bajar, uh -huh. o sea, hay un triunfo y hay una derrota, entonces eso desde la visión este, oriental se dice que es una rueda del sansara, a veces estamos arriba y a veces estamos abajo, o sea, en, entramos dentro de un círculo, sí. entonces nuestra conciencia a veces, digámoslo así, está despierta, pero también eh, como está en una fase de evolución e involución, también se puede dormir, uh -huh. Entonces, cuando hablamos de revolución, hablamos de salir de, de, de ese aspecto de evolución e involución o de ese aspecto del bien y del mal. Tenemos que estar más allá de ese aspecto, ¿no? Sí. Entonces, el buscar la revolución de la conciencia consiste en tener una conciencia más allá, más plena, más profunda. Ajá. Sí, no buscar triunfar, pero tampoco temer ser derrotados. Entonces, vamos más allá arriba de eso, ¿no?
2: Claro. Por ejemplo, otra forma en la que podríamos comprender la revolución de la conciencia es algo tan simple y cotidiano como salirnos de lo normal, de lo que hace mucha gente.
1: Claro que sí, eh, grandes maestros salieron de lo normal. Sí. ¿sí? Y como comentábamos en, en, en programas pasados, eh, para, para lo normal de la gente, esos maestros estaban como medios locos, ¿no? Sí. ¿sí? Por ejemplo, Sócrates se le considera una persona un poco media loca, no media fuera del lugar. Sí. Sin embargo, sus enseñanzas se conservan dentro de la de muchas filosofías, muchas escuelas filosóficas. ¿Qué decir de maestros como Jesús, como Cristo y todos ellos? no sí. Entonces, ellos están más allá del bien y del mal. Cuando alguien está más allá del bien y del mal, del y del mal quiere decir que ha revolucionado su conciencia, se ha transformado. Es decir, la capacidad intrínseca que tiene el ser humano de despertar su conciencia, ellos activaron esa capacidad y entonces siguieron por el rumbo, por el rumbo que marca, que nos marca el ser desde adentro, el revolucionarnos.
2: El revolucionarnos. Uh -huh. Ok, pues entonces adentrémonos a este tema de eh, las formas para entrar en estados ampliados de conciencia, sí. porque generalmente vivimos la vida en cierto nivel, como tú comentabas, en determinados momentos se amplía o se despierta y en determinados momentos se duerme. Sí. Y creo yo que dentro de la ampliación de conciencia hay grados y hay niveles de ampliación, ¿verdad? Así
1: es. Lo que quiere decir, la, 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 la ampliación de una... ¿Qué es un estado ampliado de conciencia? Para esto me puedo remitir yo. Por ejemplo, en las grandes culturas existían los mitos, existían las, las leyendas, y todavía existen.
0: Uh -huh.
1: Pero esas leyendas prácticamente era el kinder de las escuelas espirituales, o lo sigue siendo en muchos lugares. ¿no? Sí. Entonces, a, a muchos se les hablaba sobre mitos, sobre leyendas, para que pudieran despertar en, en una, una forma de apertura, para que pudieran despertar el interés por una transformación. Entonces... El hecho de hablar de príncipes, de caballeros, de espadas, de dragones, eh, de princesas, sí. de grandes bestias, de grandes eh, de grandes caminos por recorrer, de grandes triunfos también se puede hablar así sobre el mal. Entonces se está hablando precisamente de, un, de, una, de unas cosas que existen aparentemente fuera de nosotros, pero en realidad como existen, si fueran
2: una fantasía como ¿no? si
1: fueran fantasías, de hecho. Entonces, es la primera escuela para aquellas personas que en grandes culturas como las egipcias, las incas, las aztecas, etcétera, invitaban a todas las personas a dedicarse a un trabajo de despertar de conciencia. Más sin embargo, todas esas, todas esas este, estructuras de leyendas, de historias, sí existen dentro de nosotros. ¿no? Sí. Eh, por eso el estado ampliado de, de conciencia significa ver o proyectarse hacia la otra realidad, hacia el mundo de las causas, ¿sí? ¿Cuál es la causa de nuestro sufrimiento, por ejemplo? Uh -huh. ¿Cuáles son las causas de nuestras alegrías? ¿El por qué de estar en una familia? ¿Por qué tener ciertos hermanos y no tener otros hermanos? ¿O por qué nacer pobre o nacer rico? Uh -huh. ¿O por qué nacer con ciertas inquietudes y no con otras, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de estados ampliados de, de, de conciencia... Cuando alguien accede a esos estados ampliados de conciencia, empieza a vislumbrar y empieza a descifrar cuáles son las verdaderas causas, motivaciones, <coughs> explicaciones de la vida que está viviendo y existiendo. Y por lo tanto, transformar el destino, cambiar el destino. ¿sí? Entonces, ser dueño de tu propio destino. La guerra más, más cruel, más cruenta, más fuerte, más fuerte que debemos de enfrentar es la guerra contra nosotros mismos. Sí,
2: sí. eso me remite a, la, a las mitologías o fábulas de guerreros, ¿no? Uh -huh. Que están en constante lucha contra el mal. Así es. Y que es precisamente en la visión con, nos, con la que nosotros estamos observando esas leyendas, ¿no? Como una batalla que se genera dentro de nosotros.
1: Sí, porque esos dragones esa oscuridad, eh, es, es la, vamos a hacer la similitud, esos dragones son los sufrimientos, uh -huh. no sé, los traumas, los complejos, las fobias, y esa oscuridad son los periodos que pasamos de depresión, de desasosiego, etc. Y entonces el guerrero viene a ser aquel buscador, que es, somos nosotros los, la inquietud que vive nosotros por despertar y entonces tenemos que hasta cierta forma tenemos que recuperar a la princesa sí. ¿sí? o a la bella que está allá arriba en una torre ¿sí? encerrada en una torre del castillo en la parte más alta pero tenemos que cruzar un, un lago de fuego una, una, lleno de lava pero tenemos que vencer al dragón entonces el dragón interior es esa parte oscura de nosotros sí. y tenemos que armarnos de la armadura de un guerrero y luchar con una espada y un escudo, ¿no? Uh -huh. Y caminar sobre un caballo blanco. Es, sí. Esa es casi la tónica de todas las historias. Sí. Sí, entonces el caballo blanco también tiene, tiene un simbolismo muy específico dentro de la, búsqueda, de la búsqueda de esa princesa que viene siendo la conciencia o la esencia de nosotros mismos que es la que nos va a dar la felicidad, ¿sí? Y la, y la que nos va a dar la felicidad por siempre, ¿no?
2: Sí. sí, interesante, y entonces, eh, ¿existen prácticas para acceder a estos estados amplios de Claro, consciencia?
1: sí hay varios, el, hay uno que digamos que no es tan consciente, es que no tiene que ver con nuestra intención normal, es el de un accidente. ¿sí? Ah, a
2: ver, ¿cómo es eso?
1: Cuando, se, cuando alguien tiene un accidente regularmente, que está en un estado post-mortem, o entra a una, una muerte clínica cuando regresa de ese accidente o cuando regresa de ese estado de muerte clínica regularmente habla del túnel de luz no sé si tú alguna vez has escuchado a alguien que haya dicho que haya muerto clínicamente
2: sí, por supuesto, de hecho hay un programa que ya hace mucho no lo pasan pero era uno de mis favoritos Ajá. que era eh, sobreviviendo
1: Acabar, o provocaban la muerte como experimento, Ajá. Ya, obviamente hasta el punto donde se podía controlar y regresar de ese estado. Y entonces algunos remitían precisamente ese túnel de luz. ¿sí? Sí. Otros remitían estar, vivenciar profundamente eh, algún trauma en específico, ¿sí? o darse una explicación específica de algo que estaba sucediendo, ¿sí? Sí. algún trauma o algún complejo. Otros referían, por ejemplo, que cuando regresaban de ese, de ese estado de clínicamente muerto, regularmente hablaban de que adquirían cierta facultad como intuición, como clarividencia y a los hechos se remitían, o sea, podían, podían ellos hablar de fenómenos que iban a suceder o que suceden tiempo después. Uh -huh. Entonces, su, su ampliación de conciencia fue de una manera, digámoslo así, entre comillas, coin, eh, una coincidencia. ¿sí? Yo tuve un accidente que yo no lo provoqué, pero que me permitió tomar un estado, tomar conciencia de lo que es la otra realidad. ¿sí? Sí, sí. Y si, se, y, y si se, se remiten a leyendas, o se remiten a historias, o gente estudiosa de la muerte, se va a dar cuenta que lo que vivieron, que lo, la experiencia que vivieron, fue la experiencia que muchos remiten. Por ejemplo, Emma, Emma eh, bueno, no recuerdo el apellido de, de, esta, de esta autora, habla de un experimento de 450 personas que entraron en un estado de clínicamente muertos. Uh
0: -huh.
1: O más bien, hablaba de personas que hicieron, le hicieron regresiones hacia otras vidas. Y entonces hablan en la, la, la interfase en la cual mueren en esta vida y aparentemente toman conciencia de una vida pasada entonces en ese en, en ese Laps. periodo lapso entre morir en la vida pasada y nacer en esta vida todos refieren prácticamente que vivían en un estado como un estado nirvánico como un estado bello como un estado maravilloso Sí. en el cual no querían regresar, o como que sabían que tarde o temprano una energía los iba a traer a, a sostenerlos en algún lugar, como se sentían flotando, y entonces todos ellos referían que no querían regresar de ese estado. Uh -huh. Y si nos remitimos a la gente que tiene experiencias con la muerte clínica, también dicen lo mismo. O sea, yo estaba tan a gusto que yo la verdad que no quería regresar. Uh -huh. Ya después me di cuenta que, bueno, me estaban operando, estaba en la sala de operaciones, pero, pero en ese momento yo no quería regresar, estaba en una vida plena, ¿sí? Sí. estaba liberado de muchas cosas, estaba feliz. Sí. Sí, entonces, ese por ejemplo es un estado ampliado de conciencia que muchos viven de una forma accidental. ¿sí? Entonces, un accidente automovilístico, una caída, una quemadura fuerte, obviamente que nos haga entrar a ese estado, nos permite entrar a un estado de conciencia y visualizar. Y bueno, muchas toman conciencia y entonces se remiten a, a estudios de este tipo. ¿sí?
2: Podríamos decir que también una toma de conciencia eh, puede ser, por ejemplo, el que alguien le diagnostique en una enfermedad terminal en donde ya se pone como en un proceso reflexivo de su vida.
1: Podría ser que sí, porque a veces la enfermedad, a veces la enfermedad en, en, eh, puede entrar en, en crisis físicas, ¿no? De mucho dolor. Sí. Eh, a, a veces el dolor nos hace desmayar, por ejemplo, ¿no? Sí. O nos hace perder la conciencia. Y, bueno, conciencia de este mundo, este mundo. Pero entra en otros procesos, ¿no? Y, este, y entonces eh, entran en ese proceso reflexivo. Obviamente, eh, su, su, su trabajo ahora sí consiste en acercarse a Dios o lo que suponen ellos que es Dios. Sí, sí. La oración, este, la reflexión sobre sus cosas que hicieron. Y entonces puede ser que entren en un proceso más conscientivo de una enfermedad, una enfermedad terminal.
2: Sí, comento esto porque... Curiosamente, las personas que pasan por una situación así empiezan a tener ese tipo de reflexiones con el de acercarse más a Dios, orar, estar en paz consigo mismo y con los demás. Uh -huh. y, y es curioso porque en realidad los maestros, uh -huh. por ejemplo, el maestro Samael dice que, que el ser humano vino precisamente a eso. A
1: tomar conciencia. A
2: tomar conciencia, pero en toda su vida, o sea, desde que sí, nace hasta que se muere, realmente ese es el trabajo que venimos a hacer. Y sin embargo nos la pasamos como perdidos o distraídos en otras cosas.
1: ¿En la normalidad? En la normalidad, en, el, en la
2: normalidad, normalidad. entre comillas, sí. ¿no? De lo que es en este sistema. Sí,
1: así es. Estamos envueltos en un sistema que nos, nos invita a no trabajar en nosotros.
2: Ajá,
1: sí. Por ejemplo, hay algunos maestros... Eh, que ayudaban con sus métodos a, entra, a trabajar en un estado amplio de conciencia. Ya mencioné Sócrates, ¿no? Uh -huh, sí. Sócrates, con su proceso mayéutico, con su método mayéutico, decía por ahí que les rompía la cabeza a los alumnos, ¿no? Sí. Porque a través de muchas preguntas los hacía, los hacía romper sus esquemas y entonces entraban en un proceso en el cual a veces, como no tenían respuesta a todas las preguntas que se les hacían, Ajá entran en un proceso como de no pensar, ¿sí?
2: Ahora sí que se revoluciona. <risa> sí.
1: Eso me recuerda, por ejemplo, el debate dialéctico de los monjes budistas, ¿no? Sí. Que también entran en muchas preguntas y no, no encuentran respuesta y entonces se quedan como, como perdidos, como la mirada perdida, ¿no? Como
2: en el vacío.
1: Eh, por ejemplo, Pitágoras, se dice que Pitágoras no aceptaba <coughs> en su escuela a nadie que no supiera matemáticas. Uh
2: -huh.
1: eh, yo sé que muchos sufren con las matemáticas.
2: <risa> Creo que seríamos <risa> muchos los que nos entraríamos en ese sentido.
1: Sí, ¿Por qué? Porque matemáticas es una ciencia exacta. Ajá. Pero requiere de mucha mucha reflexión y requiere de no, no un razonamiento normal, sino un razonamiento diferente. ¿no? Sí. Y entonces, cuando alguien ya sabía matemáticas, entraba a la escuela iniciática de Pitágoras, después de muchos procesos de, de enseñanza, de no sé de qué tipo de enseñanza, de álgebra, qué sé yo, ¿no? Okay. Y, o estaba en la, escuela, en la escuela egipcia, por ejemplo, la forma de enseñanza era a través de cámaras. ¿sí? Lo que nosotros conocemos como el tarot, ¿sí? Sí. tarot significa rueda. Entonces había cámaras donde los, los aspirantes los, los metían en ese lugar y entonces les mostraban las, las figuras, los arquetipos, son arquetipos. Y entonces lo, visualizaban ahí el arquetipo por no sé cuánto tiempo, mucho tiempo. Entonces hasta que lograban, no tanto que describían el arquetipo, Ajá. sino más bien que ese arquetipo despertara, despertara partes adormecidas en su conciencia. Sí. ¿sí? Es decir, después les hacían ciertos exámenes, ya sea orales o ya sea de situaciones de la vida, en las cuales tenían que responder de acuerdo a qué tipo en la cual se les habían trayectado en su conciencia. ¿sí? Sí. Entonces, todo esto nos habla de que hay un estado, donde este, este estado ampliado de, de conciencia nos permite una mejor funcionabilidad en nuestra existencia. ¿sí? Uh
0: -huh.
1: Otro método viene siendo la meditación. Sí. sí. Meditación en última instancia es concentración en algo o en algo. Sí. Nosotros podemos concentrarnos mucho mucho, por ejemplo en un juego de ajedrez, en un juego de dominó, en un juego de cartas, pero eso no nos lleva, no nos lleva a, al acceso al, al corazón, por ejemplo, uh -huh. o al acceso a la divinidad. Dentro de la normalidad, por ejemplo. Dentro de la normalidad anormal, sí. mucha gente le, le dedica mucha atención, por ejemplo, a un juego de fútbol, por ejemplo. Sí. Y el hecho de, de tenerle mucha atención a eso genera cierto tipo de sentimientos, cierto tipo de emociones, pero obviamente no son emociones superiores.
0: No son emociones. Genera
1: fanatismos, genera enojos, etc. O dedica mucho de su atención centra mucho su atención a las cuestiones de las novelas, por ejemplo. ¿no? Ah, sí. sí. Y les genera también mucho de lo que viene siendo sentimientos o emociones o pasiones, ¿no? uh -huh. que nada tienen que ver con un sentido espiritual. Uh -huh. Entonces, vuelvo a repetir, meditación es concentración, ¿sí? Pero depende en qué nos vamos a concentrar. Entonces, si nos concentramos en el flujo de la energía divina en nosotros, entonces vamos a generar un estado ampliado de conciencia que nos permita visualizar la parte sagrada que existe en nosotros. ¿sí? Sí. Lo otro nos va a generar, inducirnos en la parte oscura de nosotros. Uh -huh. Entonces, estamos en un aspecto involutivo completamente, visualizando eso. Y lo otro nos va a generar un aspecto evolutivo y por lo tanto revolucionario sí. buscamos centrarnos en lo que verdaderamente somos ¿sí? entonces ya cuando encontramos esa parte de nosotros entonces vamos descubriendo muchas verdades que existen yo conozco gente que medita que medita y encuentra muchas respuestas a su vida uh -huh. ¿sí? pero también encuentra muchas respuestas que es que están de los que están alrededor de ellos, ¿no? de él, de ah, esa persona. Sí. Obviamente como meditante no es chismoso, uh -huh. ¿sí? pero encuentra muchas respuestas en su vida. ¿Por qué? Porque se conoce a sí mismo y conoce las reacciones egoicas, emocionales, etcétera, etcétera, de los que están rodeándolo. Ah, rodeándolo. Sí. Y entonces los conoce perfectamente. Entonces el hombre se empieza a convertir en sabio. Sí. Uh -huh. Sí. Cuando se llega a cierta edad, a veces los hombres o las mujeres se, se ganan el don o la doña, ¿no? Sí. sí. El ganarse el don significa que se es sabio, no, no se es sabio de, de cuestión de, de francachelas, de, de parada, la vida que ha llevado. No, de la vida muy buena, no. Se ganan ese título porque ganan la sabiduría de haber sido dueños de su propio destino. ¿sí? Por eso son el don o la doña, ¿no?
2: Por ahí me viene esta frase que en algún momento vi o escuché, no recuerdo cómo ni en dónde, pero decía, es mejor llegar a ancianos que a viejos. Ay. Porque un viejo es una persona que simplemente ha pasado por la vida inconscientemente, eh, fortaleciendo sus múltiples egos. Uh -huh. Claro, tiene cierta experiencia en cuanto a la vida, pero no ha trabajado sobre sí mismo, entonces se convierte como en un viejo gruñón o gruñona. Así es. Y un anciano es aquel que ha adquirido sabiduría por los procesos o por el propio conocimiento que ha tenido de sí mismo y por todo aquello que ha comprendido de sí mismo en esta cuestión del
1: despertar. Así es. Por eso en algunas culturas existía el consejo de ancianos. Ajá. Alguna vez alguien viajaba por, por los talamaras y se encontró, se encontró a un anciano talamar, y le, le preguntó, oiga, señor, ¿y usted de qué va a vivir o de qué vive? Uh -huh. Y le dijo, ¿cómo que de quién? Pues de mi pueblo. Entonces, el que preguntó se quedó extrañado, dijo, ¿cómo que de su pueblo? Y dice, sí, de mi pueblo, porque yo doy sabiduría a mi pueblo. Y entonces mi pueblo me tiene que mantener. Uh -huh. sí uh -huh. Y, y, bueno, es, es una respuesta muy, desde alguna de visión, es una respuesta muy comodina, ¿no? Sí. ¿Sí? Eh, muy vaquetona, como diría. Sí. Allá, ¿no? Pero, en cierta forma, tiene razón. O sea, es un, alguien que tiene sabiduría y que, obviamente, puede aportar muchas cosas. Regularmente, en nuestra cultura, cuando se es anciano, cuando van a, a visitar, los, los hijos o nietos que van a visitar al anciano o es por dos cosas. O porque tiene dinero, ¿sí? Sí. o porque de, verdaderamente sabe. ¿no? Y sí. como dicen el dicho por ahí, al nopal solo se va a ver cuando se, le, se tiene tunas, ¿no? Porque si no se tiene tunas, al nopal no se lo va a ver. Ajá. ¿Sí? Ni siquiera acercar. Ni, ni siquiera acercar, así es.
2: Ok, pues muy, muy interesante el tema. Definitivamente para reflexionar, que yo los invito... Les recuerdo mis medios de contacto, Terapeuta Dini Vitiza o a las oficinas de OM Radio, a la estación de OM Radio pueden hacer llegar todas sus dudas y sus comentarios y con mucho gusto los responderemos. Vamos a un corte y regresamos. Qué bueno.
0: Estás escuchando... ¡Salud Vital! Hola,
2: soy, soy Dina Vitiza, Terapeuta transpersonal... E imparto cursos de autoconocimiento... Buscas un momento de relajación... Mejorar o mantener tu salud... Tener claridad equilibrio emocional o resolver algún conflicto, contáctame, doy consultas presenciales y vía online a donde quiera que te encuentres. Con gusto te atenderé. Para la zona de Guadalajara, Jalisco, contáctanos por el WhatsApp 3311-555-667 y para otros estados o países, ingresa a Facebook y busca Terapeuta Dini Abitiza o en mi página web saludvitae.wix.com Com, diagonal bienestar y recuerda, la sonrisa y la paz interior son ingredientes importantes para tu salud Todos los miércoles a las 6 de la tarde en su nuevo horario.
1: Síguenos en redes sociales. OnRadio MX.
0: OnRadio. Transmitiendo pura energía.
2: Bueno, regresamos de nuevo aquí a tu programa Salud Vitae con el tema de conciencia y los estados ampliados y cómo acceder a ellos. Quiero agradecer a todos nuestros amigos que nos están escuchando, a Cancún, a Puebla, en McAllen, nos están escuchando, muchas gracias, en Torreón, Aguascalientes, San Antonio, Texas, muchas gracias, esperamos sus comentarios o dudas, preguntas, ...sobre este tema, y como todos los, eh, todas las semanas, quiero compartirte eh, un aceite esencial en la cápsula de salud, en esta pausa de salud. Y en esta ocasión te quiero compartir acerca del aceite esencial de limoncillo o lemongrass. Quiero decirte que la principal acción de este aceite esencial es sobre el aparato digestivo, por lo que puede aplicarse diluido en un aceite vehicular, ya sea eh, aceite de coco o aceite de oliva o aceite de jojoba, para los casos de colitis, gastroenteritis y otras afecciones del aparato digestivo. Siendo una de ellas, una de, de estas, eh, siendo una de estos aceites con grandes resultados, para combatir la gastritis causada por esta bacteria que es la helicobacter pylori. Con el lemon Grass también nuestra piel recibe los beneficios, eh, lo que hace es eh, hidratarla, es refrescarla y también quitar afecciones de la piel, por lo que combate lo que es la psoriasis, el acné, también es excelente para promover la limpieza de nuestra piel, por lo que destapa los poros. Y también quita eh, la sarna, incluso podemos ver la potencia que tiene este aceite eh, desinfectante de tal grado para quitar la, la sarna. Otra de las cosas a tomar en cuenta sobre este aceite de lemongrass es que puede causar sensibilización en, en algunas personas, por lo que se recomienda utilizarlo diluido, ya sea en aceite o en agua. Es recomendable antes realizar una prueba de sensibilización para ver si tú eres sensible a los componentes de este aceite o no, o si es que no eres sensible, perfectamente lo puedes aplicar directamente a tu piel. Y es uno de los aceites esenciales eh, que también se pueden utilizar para antes o para después de hacer ejercicio, por lo que ayuda a los dolores musculares, articulares y toda la cuestión de los ligamentos. Mejora la circulación. Y restaura los tejidos laxos, es decir, eh, ayuda a reafirmar o tonificar los tejidos musculares y también de la piel. Es considerado también un antidepresivo suave, ayuda a tener claridad mental y a tratar trastornos de origen nervioso como el agotamiento y el estrés. Lo interesante de Lemongrass es que está siendo sujeto de diversos estudios en la India, en Israel y en otros países para comprobar sus propiedades anticancerígenas. Y es muy utilizado también como un componente fragante para jabones, cosméticos, perfumes, bebidas y alimentos. Y bueno, este es el aceite que ahora te presento. Si te interesa, lo puedes pedir eh, conmigo aquí a, a, a través de mi página de Facebook, Terapeuta Dínea Vitiza. Estos aceites, te comento que son de grado terapéutico. Esto quiere decir que tienen un proceso especial de elaboración, por lo que su, su proceso les da una gran calidad para inhalarlos, juntarlos e incluso consumirlos. Entonces, eh, contáctame y con gusto te voy a dar más información acerca de estos aceites. Bueno, salimos de esta pausa de salud que espero te haya gustado. Continuamos con el tema interesante de los estados ampliados de conciencia y cómo acceder a ellos. Manuel, estamos entonces hablando de, eh, de medios para accesar a los estados ampliados de conciencia,
1: ¿verdad? Así es, entonces estamos en la meditación, entonces yo te sugiero que independientemente de que, de que conozcas alguna técnica de meditación, yo lo que te puedo sugerir primero es, eh, para empezar con ese trabajo, es antes de dormir, por ejemplo, tomar un pequeño periodo, periodo de relajación y reflexión y escuchar tu latido del corazón. Eso, eso te ayuda para después poder entrar con algún maestro, algún gurú, o alguna escuela que te enseñe una meditación trascendental. Bien, ahora vamos a la yoga. La yoga significa unión con Dios. Eh, por lo que yo he, he sabido y he estudiado, la yoga eh, tiene cientos, miles, algunos dicen que hasta millones de años de existencia. Entonces, es la unión con Dios. Es otra forma de acceder a un estado ampliado de conciencia. Existen siete tipos de yoga. Eh, entre ellos, por ejemplo, está el Hatha Yoga, uh -huh. que aparentemente es, un, es una técnica donde te ayuda sobre todo a cuestiones de salud, de tus órganos, etcétera. Pero eh, podemos decir que también ayuda mucho en el trabajo de la voluntad. ¿sí? De la voluntad. De la voluntad, de que nosotros tengamos voluntad en muchos aspectos de nuestra vida. Eh, mucha gente practica yoga ya en estos tiempos y por lo que yo he escuchado, mucha gente que practica la yoga <coughs> también tiene buenos resultados en cuestiones de salud. Hay otro, por ejemplo, el Kundalini Yoga, que tiene más bien con aspectos de oración. Sí. Aspectos de introspección. Entonces, este yoga también es fantástico, fabuloso si lo practicas. Y si te gusta, obviamente lo tienes que hacer. Hay que entender que eh, todas estas técnicas... Todas las técnicas que se dan para un estado ampliado de conciencia, estas se deben de adaptar a ti y no tú adaptarte a ellas. Eso Ajá. es muy importante. Existe también, por ejemplo, el, el tantra yoga, que en los orientales hablan como un camino específico para la iluminación. Algunos también lo refieren como una, en, en el aspecto sexual, pero de eso ya hablaremos en un tema, en tema más ampliamente. Entonces, la yoga es la unión con Dios. Y si la practicas, entonces también entras, entrarás a, un, a estados ampliados de conciencia. Cuando hablamos también de estados ampliados de conciencia, hablamos también de estados de tranquilidad, de serenidad, de felicidad, eh, de amor por uno mismo, eh, de aspectos de vivir el momento. Entonces, esos son estados ampliados de conciencia también en realidad. Entonces, si practicamos esto, también nos va, nos va a dar esos estados continuamente. Sí. Okay, sí. vamos a otro, otra técnica
2: antes de que continúes con la siguiente técnica me gustaría responder una pregunta que hicieron acerca de lemongrass por aquí preguntan hola, lemongrass también es zacate limón, gracias Sí, es el zacate limón que conocemos solo que te voy a comentar que la compañía doTERRA eh, cosecha sus propios elementos en determinados territorios por lo que es amigable con la ecología y entonces considera la calidad de la tierra que esté en buenas condiciones para que los componentes de ese zacate limón estén eh, enriquecidos para extraerlo mejor hacia ese aceite esencial. Gracias por tu pregunta. Continuamos.
1: Bien, gracias. Ahora vamos a lo que viene siendo la respiración. Alguna vez yo est eh, estuve allá por, por Perú, por Cusco, para ser más exactos, y hay una leyenda que existe allá en esos lugares que se dice que el ser humano tiene un corte a la mitad de, sus, a la mitad de su pecho, un corte energético, a eso me refiero. Ah, okay. Entonces, que cuando respira su respiración llega nada más hasta esa parte y no baja hasta la parte del, del estómago. Uh
0: -huh.
1: Por lo tanto, eh, tiene, el hombre tiene una vida a la mitad. Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué quieren decir eso con la vida a la mitad? Pues simplemente que su conciencia está a la mitad o mucho menos que a la mitad. Uh
0: -huh.
1: Cuando uno respira, cuando uno respira profundamente o respira bien, eh, regularmente todos nuestros vasos sanguíneos se llenan de oxígeno sí. si no respiramos completamente todos nuestros vasos sanguíneos no todos se llenan de oxígeno no todos nuestros músculos se llenan de oxígeno por lo tanto provocamos, eh, provocamos que, el, que el cuerpo su desgaste sea más rápido ¿sí? Sí. No, que provo no que provoquemos enfermedades sino que su desgaste sea más rápido entonces cuando alguien aprende a respirar físicamente su nivel de de mantenimiento corporal o mantenimiento físico es más profundo para empezar y posteriormente ya cuando se aplica una técnica de respiración diferente o más profunda entonces eh, se empieza a oxigenar el cerebro por lo tanto, Dice Steven aparecen nuevos surcos en el cerebro y por lo tanto aparecen nuevos pensamientos o nueva conciencia en nosotros. ¿no? Sí. Eh, hay un fenómeno que se le llama hiperventilación. ¿sí? Eh, ese fenómeno, por ejemplo, lo viven muchos los pilotos de caza, ¿sí? los pilotos de combate, o quizás los, los pilotos de la aviación comercial en los cuales ellos están a prueba porque eh, cuando viajan a ciertos a cierta altura, entonces tienen que de, no pueden respirar muy bien o tienen que respirar más rápidamente. Uh -huh. Entonces entran en un proceso de hiperventilación, ¿sí? lo cual les permite estar más agudizados, más profundizados en lo que están haciendo y, y entran en procesos también de visualizaciones diferentes. ¿sí?
0: Ah, okay. Algunos,
1: no todos, digo que todos, ¿no? Sí. Pero cuando ya alguien aplica técnicas de respiración, entonces entra en un proceso de, de hiperventilación y entonces empieza a introyectarse dentro de sí mismo. Ese es uno de los principios de una técnica de respiración. Te introyectas a visualizar tu universo interior. Ese es el principio básico. Sí. ¿Sí? Y existen muchas técnicas que están en boga ahora o quizás ya han estado siempre, pero ahora como que están, ya nos informamos más sobre ellas. Como por ejemplo, eh, existe la respiración holotrópica, por ejemplo. Es una técnica eh, que permite la ayuda tanto psicológica como la ayuda te terapéutica para ciertos traumas, para visualizar ciertas sí. técnicas, para visualizar ciertas este, cuestiones de vida. Y es una técnica que se utiliza con música, ¿no? Sí. Aunque la intención es nada más terapéutica y psicológica nada más. Sí. sí. Y luego existe otra técnica como, por ejemplo, el rewriting. Sí. ¿sí? Algunos, alguno, algunos, eh, algunas corrientes psicológicas o algunos psicólogos utilizan esta técnica para llevarnos sobre todo a la etapa del nacimiento, ¿sí? sí uh -huh a la etapa en la cual el ser humano aparentemente, nosotros cuando pasamos por el canal al nacer, pasamos por el canal este de la mujer al nacer, nosotros adquirimos cierto complejo y cierta, o cierto miedo. Entonces, la técnica que utilizan, tengo entendido yo, la técnica que utilizan ellos es entrar a la etapa de hiperventilación, respirar profundamente muchas veces y entonces meterte como un túnel entonces, ahí tú pasas por procesos de visualización de ese proceso para la redundancia para saber cuál fue tu primer trauma, tu primer complejo, o cuál es lo que rige tu existencia. Entonces, también es, es un trabajo terapéutico. Uh
2: -huh. ¿sí? Sí.
1: Por lo tanto, sí ayuda mucho, sí ayuda mucho.
2: Sí, yo hace tiempo viví una, <ríe> hace muchos años viví
1: una. Y entonces, algunos eh, salen de ese, de ese proceso y obviamente... Eh, algunos que lo, lo, pues lo viven de una manera, digamos, eficaz, obviamente buscan la manera de seguir hurgando y, y obviamente eliminar lo que se tiene que eliminar, ¿no? Sí. Y bueno, también existe la respiración de fuego. La respiración de fuego regularmente es utilizada en el yoga, ¿sí? Sí. Que es para adquirir mucha fuerza de voluntad, mucha energía, y, y este en, es, en, esa, en esa cuestión pues es muy interesante. Y vamos a ver ahora también, eh, hablemos de la respiración neuma, ¿sí? Sí. Si nosotros hablamos de intenciones terapéuticas, psicológicas, eh, de sanación, de ciertas cosas, cuando hablamos de respiración neuma hablamos de la intención de la, de la espiritualidad, ¿sí? O sea, eh, nosotros estamos convencidos de que vamos más allá de una cuestión terapéutica una, una cuestión de sanación física o psicológica. Ajá. Entonces, vamos a la conexión precisamente con la parte eh, más profunda de nuestro ser, ¿sí? Sí. con la información sagrada, con la in información del espíritu que existe en nosotros, con la conexión que nos va a permitir, vamos a decirlo ahora sí, revolucionar nuestra conciencia.
2: ¿sí? sí, fíjate, este, quiero agregar esto a una frase que estoy recordando que dijo nuestro director Juan Ruiz Naupari donde él decía, la respiración neuma no es una respiración terapéutica, pero incluye lo terapéutico.
1: Claro, porque terap terapia significa modificar el camino. Sí. Y cuando obtienes una experiencia, ahorita vamos a hablar de los tipos de experiencia que puedes adquirir en una respiración neuma, esto es un detonante para que tú modifiques tu manera de... Tu actitud o tu manera de vivir la vida.
2: Sí, esto, esto me hace pensar que, lo, que lo, la espiritualidad que manejamos dentro de la respiración neuma y el sistema neuma abarca lo terapéutico.
1: Obviamente que sí.
2: Cuando en algunas ocasiones, en determinadas escuelas, quizás lo terapéutico no abarque lo espiritual.
1: Eso te lo, puedo, te lo puedo comentar por experiencia. Ajá. Yo conozco algunas, algunas técnicas, obviamente no voy a decir cuáles, pero no abarcan lo espiritual. Ajá. Y cuando, cuando alguien en una respiración X tiene una experiencia espiritual, la explicación que dan dentro de la técnica dicen que es como una información que se tuvo a través de haber leído una revista, leído algún libro o que alguien se lo transmitió por alguna generación pero no es una experiencia real que se vive en ese momento uh -huh. entonces eh, como que el fenómeno espiritual <coughs> eh, desaparece o sea, si, si la persona que hizo la respiración de, cual, de ese tipo que hablamos, cualquier tipo que, que sea y tuvo esa experiencia espiritual y quien, a quien refiere que tuvo la experiencia espiritual y le dice que no existe, entonces francamente le, le, le quita el impulso de, de buscar espiritualmente lo que está dentro de nosotros. ¿sí? Y obviamente en la respiración neuma no, al contrario, a lo, que le, a lo que más se pone atención precisamente es a la experiencia espiritual. ¿sí? Sí. Entonces, eh, en la experiencia neuma decimos que viajamos por tres mundos, que es el mundo del águila, el mundo del puma y el mundo del, de la serpiente, que son, a grandes rasgos, el mundo del águila es el mundo eh, en el cual la experiencia con lo divinal está, está muy cerca de nosotros. ¿eh? Sí. Que viene siendo, eh, si nos remitimos una vez a los mitos y las leyendas, etc., hablamos que hay conexión con los dioses, con los ángeles, con los arcángeles, pero también hay una conexión en la experiencia con las grandes virtudes. Uh -huh. Y ahí se vive las virtudes, se vive el amor, se vive la felicidad, se vive la hermandad, se viven muchas cosas en esa experiencia, ¿no? Porque nosotros podemos hablar de hermandad, de amor, lo que tú quieras, podemos disertar horas enteras sobre eso, pero experimentar el amor, vivir el amor, vivir la felicidad, en el mundo del águila, en el mundo del cóndor, se vive de una manera plena. ¿sí? Sí. Ese es el primer espacio al cual podemos acceder. En el mundo del puma es, es la vida de la cotidianidad, uh -huh. pero de una manera diferente. Yo hablaba, por ejemplo, de procesos en los cuales alguien puede tener una adicción. Pasa por procesos de entendimiento de su adicción, pero eso no le, eso no le permite cambiar o eliminar su adicción sino más bien darle una explicación. Pero cuando hablamos de un proceso de, en el puma, una, un proceso de, de observación de tal adicción, se vuelve en un proceso de comprensión. Entonces, ¿qué sucede? Cambia su actitud. En el, punto, en el mundo del puma podremos ver, lo hemos visto en nuestro trabajo, que hay gente que visualiza en entorno familiar de cómo que no se da cuenta que hay ciertas cosas en su entorno familiar que no, no permiten una armonía en la familia entonces lo ve en el mundo del puma y entonces cambia su actitud okay, ¿sí? Sí. se transforma porque ya observó desde varios puntos de vista y permitió le permitió comprender exactamente lo que estaba haciendo a, a, al interior de su familia entonces se transforma sí uh
0: -huh.
1: y el otro viene siendo el mundo del de la serpiente, que es el mundo más oscuro de nosotros. Ese mundo más oscuro, es el que nos permite vislumbrar todos los complejos, fobias y miedos que existen dentro de nosotros.
2: Ok, pues creo que nos faltó tiempo para ampliar un poco más estos conceptos, de sobre todo el de la serpiente, ¿no? Quizás en algún otro momento toquemos ese punto para profundizar, pues ya se nos ha ido el tiempo volando... Eh, quiero agradecerte tu tiempo y tu escucha. Que Dios te bendiga, que ilumine tus pasos. Mi nombre es Dinia Vitiza y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.
1: Un radio presentó. Te esperamos en el próximo programa, Salud Vitae, tu espacio de conciencia y bienestar.
0: Esta fue una producción de OMRADIO. Radio.